2: constantcontact.com
3: Te tengo un mensaje importante de parte de nuestro patrocinador oficial Tepos Cuencos, Coyoacán Ya es momento de que reserves tu lugar para los cursos presenciales que se llevarán a cabo en el 2022 Sucederán en Amatlán de Quetzalcoatl, Ciudad de México y El Bajío Además están estrenando una nueva sede una nueva tienda en Callejón de la Escondida 42 Colonia Santa Catarina, Coyoacán los tutoriales online siempre están disponibles y puedes contactarlos en dos números 55-28-62-79-99 o al 55-44-43-0106. El maestro Jeffrey Torkington estará feliz de asesorarte para que formes tu propio set, aprendas de estos instrumentos y empieces a generar tus propias experiencias místicas. Estás escuchando Sabiduría Psicodélica por Janina tomasini Amores, ¿cómo están? Hoy es Navidad. Estoy grabando este episodio el 24 de diciembre de 2021. Comencé la mañana sacando tres cartas de un oráculo muy hermoso que yo tengo. Quise ver qué es lo que nos depara para el próximo año. Qué energías, qué propósitos, qué tendencias se vienen y cómo surfear la ola de la mejor forma posible. Y en este oráculo salieron tres revelaciones bien bonitas. Una, la onceava casa, la onceava casa que muestra un paisaje muy hermoso, en donde una montaña muy imponente surge de entre nubes de arco iris y nos muestra una utopía de paisaje. Y esta onceava casa nos habla de buscar amistades profundas que compartan esa visión utópica, esa visión utópica de una sociedad donde reina la conciencia, el amor y el respeto. No les estoy hablando de las amistades que ya tenemos por default o como implícitas o como que ya están ahí simplemente. Les estoy hablando de, de esas amistades nuevas que no sabes de dónde surgen pero que comparten visión y que, que algo muy profundo en ti nace y surge. Entonces, presten mucha atención a eso tan sólido que se puede construir con esas personas que comparten esa visión fantástica. La segunda revelación que muestra el oráculo es la carta de Mercurio. Y Mercurio ofrece unas alas poderosas para navegar en reinos donde se hace el cambio dimensional hacia el flujo constante de la energía y la confianza. O sea, nos da un empuje, un camino rápido para accesar a la confianza con el universo. Y la tercera carta que salió en esta tirada mañanera en Navidad fue el sol. El sol es esta, esta cosa tan gigantesca que vemos, que creemos que no tiene ni principio ni final, no lo podemos dimensionar, lo vemos como una fuente infinita de energía. Pero aunque lo percibimos así, hasta las estrellas tienen un, un fin, un fin o una invitación a la transformación. Y si hasta el sol va a sufrir una transformación, también nosotros. Así que la invitación de esta carta es a darnos cuenta de que el cambio es inevitable. El cambio es lo único constante. Y si lo abrazamos y si lo aceptamos, puede ser un gran aliado. Entonces, les comparto esta información con todo el cariño para que la instalen por ahí en, algún, en alguna parte de su corazoncito y que los acompañe el próximo año. Y bueno, el episodio del día de hoy, eh, quiero compartirles las cosas que yo aprendí en este 2021, eh, cosas muy claras, mensajes muy claros que yo recibí en este 2021 para transformarme, para crecer, porque la vida se trata de evolucionar, estamos en servicio de la evolución planetaria, así que, ¿cómo puedo yo... Agachar mi cabeza y aceptar este hecho, ¿no? Que estamos al servicio de la evolución. ¿Cómo puedo comprometerme con ella? Así que, bueno, espero de todo corazón que esto que les comparto el día de hoy traiga también un granito de visión, una invitación a algo bonito, algo poderoso, siempre compartiendo, ¿no? Porque yo pienso como en esos consensos antiguos que había en donde todas las personas se sentaban a conversar. Te sentabas a escuchar la sabiduría del que tienes enfrente y eso te engrandecía porque lo que tú no viste lo vio el otro y así todos nos complementamos. Sucede lo mismo cuando vas a una ceremonia de ayahuasca, tomas la medicina y al final la parte de la integración es una de las partes más importantes de la medicina porque es cuando te sientas a escuchar lo que todas las demás personas vieron y sintieron y que tal vez complementa lo que tú no abriste en ese momento. Entonces, tomemos este episodio como eso, ¿no? como un consenso, en donde tal vez esto que yo sentí y se me reveló también es tuyo. La primera revelación es disfruta el proceso y no disfrutes solamente hasta que llegues a la meta. Nunca en la vida, nunca vas a aparecer de la nada en el punto en donde recibes el premio. Para recibir el premio tienes que avanzar, navegar, traspasar toda la enseñanza, esforzarte, entregarte, sacrificar incluso algunas cosas, ¿no? tal vez tu estabilidad emocional, eh, tu seguridad, tu área de confort, pero nunca vas a desaparecer y nada más vas a aparecer en donde te entregan el premio. Los premios se entregan después de que se navega con mucho esfuerzo todo un camino. Entonces, ¿qué mejor que si disfrutas el proceso por complicado, difícil, extraño que nos parezca? Disfruta el proceso. Siempre disfruta los procesos porque los procesos son la vida misma. Las enseñanzas que conllevan los procesos son lo más valioso que tienes. Entonces, trépate en el tren de disfrutar. No solamente quieras recibir de la nada premios, gratificaciones y cosas maravillosas, porque así no funciona la vida. La vida es navegar las partes oscuras y las partes luminosas de todo. Entonces, te invito a que este año que viene disfrutes los procesos por complicados que te parezcan, sabiendo que al final de todo ese camino va a haber una gratificación, va a haber luz, va a haber revelaciones, pero disfruta el proceso. La segunda revelación que yo tuve este año fue no te proyectes. ¿Qué quiero decirte con no te proyectes? Observa la cantidad de veces que tú te sientes agredido por los demás y realmente no hay agresión. ¿Por qué? Porque tú estás proyectándote, porque tú estás sintiéndote afectado. Si estuvieras en tu centro, si estuvieras perfecto, si estuvieras maravillosamente bien, sabrías que cualquier persona que dice cosas fuera de lugar, habla de lo que habita en su interior, más no es personal. Entonces, no te proyectes, no sientas que la gente te ataca, no sientas que el universo te ataca, no sientas que la gente es sojete. Más bien, revisa tú dentro de ti qué está tocando eso que está sucediendo, que estás proyectando algo tan feo. Si yo en este momento digo que tengo la verdad absoluta y creo que lo que yo digo es la verdad, pero mi esposo, digamos... ¿Tiene también otra verdad y cree que es la verdad absoluta? ¿Quién determina realmente quién tiene la verdad? La verdad no existe. La verdad es un concepto muy efímero. ¿Quién ofendió a quién? ¿Quién cumple con los estándares? ¿Quién no los cumple? ¿Qué debería de suceder? No lo sabemos. La vida está siendo... Entonces, cualquier cosa que te saque de tu centro en donde tú sientes que te proyectas y dices, este güey me ofendió y este güey me hizo y es que su culpa, revisa. Revisa por qué te estás yendo a ese lugar. Porque la vida no es para que te proyectes. La vida es para que te espejes, pero reconozcas la herida que tocan ciertas cosas dentro de tu ser y que cuando las toca... La invitación es a que las soluciones y las cures y las sanes. No te proyectes exigiéndole a la gente lo que tú crees que es correcto. Deberías de ser físicamente así, deberías de vestirte así, la sociedad debería de ser así. Híjole, ¿cómo te explico que no? ¿Cómo te explico que las cosas no van a ser como tú quieres? Entonces, no te proyectes. Si tú deseas algo de alguien más, es tu cohete es asúmelo y arréglalo y solucionalo. Y lo que tú quieras transformar en los demás, transfórmalo en ti, inicia en ti. La tercera cosa que yo aprendí en este 2021 es la importancia de los rituales y la gratitud. Todo con rituales y con gratitud sabe más rico. Por ejemplo, yo ahorita estoy vendiendo mi casa de la Santa María la Rivera. Y he estado prendiendo velas, he estado rezando, he estado poniendo flores, he estado prendiendo inciensos. Hice un ritual de solsticio de invierno. Y eso a mí me da la certeza de que todo este transitar va a ser muy luminoso gracias a que yo estoy poniendo fe, dedicación y gratitud en todo este proceso. Entonces, te invito a que todo en esta vida le des ese toque, porque cuando tú sientes que la divinidad toca tus procesos, los procesos se vuelven muy distintos a cuando simplemente suceden por inercia. Así que, dale importancia a los rituales y siempre ten presente la gratitud. El cuarto aprendizaje que recibí este año es hazlo y luego ves. ¿Qué quiero decir con esto? Si tú quieres realizar un proyecto, tienes ganas de materializar algo que tú traes en la mente, pero estás lleno de excusas y de pretextos y siempre estás viendo que no es que tengo que hacer la tabla Excel, pero el, la misión, visión a mediano, a corto plazo, a futuro plazo, pero entonces tengo que ver cómo le voy a hacer, pero falta esto, pero falta el otro y siempre tienes excusas y pretextos, no va a suceder. Lo que tienes que hacer es como saltar al vacío, como si estuvieras en la orillita del pinche bonji y dijeras, pues una, dos, tres, me aviento y a ver qué chingados pasa. Pero hazlo con velocidad. No lo pienses tanto. Porque cuando un proyecto emocionante pasa tanto tiempo en nuestra mente, se va viciando, se va prostituyendo, se va, va agarrando otro camino, por decirlo de alguna manera. Entonces yo te invito a que seas más veloz, que no dudes tanto, que no tengas miedo de atreverte a experimentar. Porque lo peor que puede pasar es que falles, que no te salga y que aprendas de esa falla. Entonces, no te detengas. Aviéntate al vacío con los proyectos que sea que tú quieras realizar. Hazlo y luego ves. No te quedes aplatanado en tu sillón Siguiendo pensando, es que ahora sí el próximo año, es que ahora sí el próximo mes, es que ahora que encuentre mejores proveedores, pero es que ahora que empieza con lo que puedes, pero ya pon tu energía en eso que quieres hacer, porque si no, no va a suceder. Ahorita el mundo está moviéndose a una velocidad muy loca, trépate en esa velocidad loca, porque de verdad puedes materializar rápidamente, pero...
1: Musculas. Ve a Shopify.com
0: barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com
1: barra sonoro.
3: Agárrale la onda a este flow que está sucediendo sin excusas, sin pretextos. La quinta enseñanza que yo recibí este año fue la importancia de ir a terapia. Llevo todo este año yendo a terapia, eh, terapia gestalt con una psicóloga hermosa, maravillosa, que ha transformado la visión de mi vida, ha puesto tanta claridad en mi camino. Y es que hay dos cosas muy importantes que considerar cuando uno va a terapia. Uno, cuando te dedicas una hora a la semana para escucharte? Cuando dedicas una hora de tu tiempo para analizar cómo te sientes? Y dos, cuando estás comprometido a ir a terapia, obligatoriamente te tienes que observar toda la semana porque algún material vas a tener que llevar a consulta. Así que no estás viviendo la vida con inercia, estás viviendo la vida prestando atención. Y otra cosa muy importante es saber que hay muchas veces que no le has puesto nombre y apellido a las cosas que te duelen. Y aceptarlas y verlas es un gran paso. Otra cosa muy importante de ir a terapia es el compromiso con tu conciencia. El compromiso con tu evolución. Ir a terapia es un espacio sagrado. Ir a terapia es una hora que le dedicas al gran espíritu, una hora a la semana para que de tu boca salga todo lo que tenga que salir, se descargue y salgas más ligero. No tienes que estar loco para ir a terapia. No tienes que estar en crisis existencial para ir a terapia. La terapia debe de ser parte fundamental de la vida y sobre todo si haces procesos con psicodélicos. Si vas a abrir una puerta tan importante de entendimiento, ya sea los hongos, el peyote, la ayahuasca, el sapo, permítete, aunque sea un año de terapia, comprométete contigo con sentirte verdaderamente bien, con criticar a tus padres si es necesario con criticar tu historia, con aceptar lo que te ha dolido, con aceptar lo que no has querido evolucionar, con ver frente a frente en lo que te sigues haciendo, güey. Es muy sano de verdad ir a terapia. Para mí fue la revelación más importante de mi 2021. Y claro que he tomado múltiples terapias y he conocido a miles de terapeutas. Yo he ido a todas las terapias que se puedan imaginar, pero no es lo mismo ir con uno que otro terapeuta y saltar de terapeutas en terapeutas ir un mes o tres meses y luego dejarlo, que comprometerte un año o dos años a hacer terapia. Esos son procesos muy distintos. Entonces, atrévete. O sea, gastamos en una cantidad de mamadas que no es posible que... No, ¿cómo a mí voy a gastar mil pesos en mi terapia? Pero te gastas tres mil pesos en una peda, o sea ponen también como en perspectiva realmente tus prioridades. El sexto aprendizaje que yo tuve este año es que los matrimonios no se viven con inercia. Y en este episodio he repetido esa palabra múltiples veces porque creo que fue una, una enseñanza importante este año, la palabra de la inercia. Creemos que la vida simplemente se va viviendo ¿No? Así como que, ah, pues ya me casé con Alfredo y naturalmente todo va a fluir y naturalmente todo va a estar poca madre. Pero no es cierto. Por más amor que haya, por más pasión que haya, por más que te adores con la persona, ejemplo, yo me llevo de no mames con mi esposo, no peleamos, no tenemos celos, no hay una cosa que nos esté mortificando, o sea, de verdad... Todo es como vivir en Walt Disney. Es, es muy mágico nuestro matrimonio. Sin embargo, me doy cuenta a punto de cumplir nueve años de casada que cumplimos el 9 de marzo que la inercia puede matar hasta el matrimonio más hermoso y poderoso y sólido del mundo. Porque no basta con simplemente vivir tu matrimonio. A huevo tienes que Tener un punto de crisis, de encuentro, de, de observación, de crítica, no sé qué palabra poner aquí, pero es simplemente como un punto en donde algo tiene que cambiar, algo tiene que modificarse, algo tiene que renovarse. O de lo contrario, un día volteas y hasta el amor más grande puede irse a la mierda. Y yo eso sentí este año, que, que mi amor con Alfredo es poderosísimo, pero tiene que estar en constante revisión y renovación si queremos ser un matrimonio muy duradero y siempre luminoso. Así que los invito a que no vivan sus matrimonios simplemente dando por hecho que todo está bien. Encuéntrense de nuevo para platicar qué te excita, qué deseas, qué necesitas de mi parte viajen solos, dense espacios sin verse, invéntense nuevas, nuevos movimientos, nuevas creaciones, porque de lo contrario la inercia mata. La inercia de verdad puede acabar hasta con las cosas más poderosas que ustedes se puedan imaginar. El verbo, la conversación, la honestidad de diálogo, el atreverte a recibir una crítica constructiva es parte de este renovar en un matrimonio. Recuérdenlo, los matrimonios no se viven simplemente por inercia, porque sí puede haber algo que se acaba y de repente volteas y pierdes al amor de tu vida. Entonces, siempre con las ganas de crecer juntos y permitir que tu pareja te haga las observaciones necesarias para que evoluciones y viceversa porque eso es el verdadero amor, cuando tú estás buscando que tu pareja evolucione. La séptima revelación es que el uso de los psicodélicos sin compromiso en el proceso son experiencias recreativas. Y aquí a lo mejor y mucha gente se me va a ir encima y va a decir, no mames, Janina, ¿cómo dices eso? Tú que te dedicas al sapo y has hecho tanta medicina. Sí, amigos, lo siento, Qué pena que se desilusionen. Esto es una realidad. Yo conozco muchísima gente que hace sapo, que hace ayahuasca, que hace hongos, que hace peyote, que hace búsqueda de visión, que hace todo lo que ustedes quieran. Y no evolucionan, y no crecen, y no trascienden sus problemas, y siguen atorados en los mismos loops de información, y siguen repitiendo los mismos errores. ¿Por qué? Porque si tú tienes estas experiencias y no te comprometes con el proceso de integración, no te comprometes ir a terapia, no te comprometes con hacerle caso al mensaje, tú le puedes dar carpetazo, mandarlo al último cajón del archivero y seguir idéntico. Cualquier persona que quiera tener este tipo de experiencias, por favor pregúntense si realmente se van a comprometer con todo lo que se les viene. Y con eso me refiero a que ustedes tienen la posibilidad de abrir una puerta que les cambie la vida para siempre, para mucho bien, pero que si ustedes no navegan el proceso de integración con terapia, con meditación, con hacer algo que los haga evolucionar, y con, el, y con la observación de ver qué es lo que se está moviendo, no les va a servir de nada. De verdad, por favor, no hagan psicodélicos de forma recreativa nada más porque sí. O sea, sí, si se quieren divertir, te quieres meter un LCD, pues sí chingón y tú, O sea, hagan lo que quieran. Pero lo que les quiero decir es, si quieres utilizar un psicodélico para transformar tu vida, no es solamente ir a ser el psicodélico. Punto final. Octava revelación. El miedo sí es algo que se queda impregnado. Lo podemos ver perfectamente con el COVID, ¿no? O sea, ¿cuánta gente sigue cagada de miedo con ese asunto? Porque el miedo se queda impregnado y la vida continúa y de repente volteas y dices, sigo cagándome de miedo, aunque ya sé que esta nueva variante no me va a matar, aunque sé que a todo el mundo le va a dar como una gripa sencilla, aunque ya estamos vacunados, pero sigo con el miedo, ¿Por qué sigues con el miedo? Porque el miedo sí es algo que se queda impregnado. Y el miedo no va a desaparecer por arte de magia. El miedo es algo que tienes que trabajar con nuevas ideas, nuevas perspectivas, nuevos compromisos, disciplina, movimiento. Si no haces las cosas que tienes que hacer, el miedo se queda impregnado. El miedo no se desvanece, el miedo es... Es una huella anímica. Por eso hay cuerpos que incluso físicamente muestran el miedo. Caras que muestran el miedo. Porque el miedo sí es algo que se queda impregnado. Y entonces, ¿cómo puedes trabajarlo para eliminarlo, desaparecerlo, erradicarlo de tu cuerpo, de tu ser, de tu mente? Se los digo yo que... Hace ya varios años, no sé, a lo mejor y unos siete años o algo así, me asaltaron varias veces. Eh, en un año tuve como cuatro veces que me asaltaron. Fue una, un muy mal año, ¿no? Y por supuesto que el miedo a los asaltos me duró mucho tiempo. Estuve tal vez dos años más caminando por las calles siempre sintiendo que alguien me iba a venir a asaltar o en los... Iba en mi coche y siempre iba con la ventana arriba porque sentía que me podía pasar algo. Si llegaba de noche a mi casa, siempre iba corriendo para abrir la puerta rapidísimo porque sentía que me podía pasar algo. Y claro, el miedo se quedó impregnado en mi ser. Entonces, ¿qué tuve que hacer para poder eliminar el miedo? Muchas cosas. No fue simplemente la naturaleza de la vida que desapareció el miedo de mi ser. Tuve que entrar en confianza nuevamente, haciendo medicina. Me fui a hacer ayahuasca, fui a hacer sapo. Estuve yendo a terapia, tomé microdosis, fui a hacer reiki, me fueron a hacer reiki, acupuntura. Hice muchas cosas, pero dediqué un tiempo de mi vida para eliminar el miedo. Y entonces yo los invito a todos a que de verdad reflexionen sobre si estás impregnado en miedo, y si sí si lo estás, date un bañito de hierbas. Acepta el miedo que vive en ti. Agradecele y dile, es tiempo y es momento de que te vayas. Pero no son simplemente vivas la vida pensando que el miedo se va a ir. Porque yo lo que me di cuenta este año es que el miedo no se va solito. El miedo hay que trabajarlo. Novena revelación, el movimiento y el atreverte a cambiar... Es la clave de la felicidad. Puedes estar tú en un lugar para siempre, en tu área de confort, y ahí te vas a quedar. O puedes atreverte a mover, terminar, transformar, modificar radicalmente tu realidad, y que de ahí surja un cambio tan poderoso que encuentres tu felicidad. ¿Cuántas personas de las que me escuchan están sosteniendo un matrimonio infeliz y disfuncional porque les da miedo estar solos? ¿Cuántos de ustedes? ¿Cuántos de ustedes trabajan en una oficina o en un trabajo que aborrecen porque les da miedo saltar al vacío, porque les da miedo buscar otra opción? Y entonces ahí seguirán. Y la clave de esa gran felicidad que ustedes están buscando está en moverse y atreverse a cambiar. Entonces, ¿hasta cuándo te vas a atrever? Si tienes solo una vida, ¿hasta cuándo te vas a atrever? Te pregunto porque de verdad ya, ya se viene el 2022, ¿eh? o sea, ya está de que aquí al lado. Entonces, ¿cuántos años más? ¿Cuántos años más vas a seguir en ese departamento que te caga? ¿Cuántos años más vas a seguir haciendo algo que no te gusta? ¿Cuántos años más vas a seguir viviendo en esa ciudad que te caga la madre? ¿Cuántos años más vas a seguir sosteniendo una relación insostenible? ¿Cuántos años más? El movimiento y el atreverte a cambiar, lo repito, es la clave de la felicidad. Décima revelación. Estar incómodo en un lugar te mata. Y esto va muy de la mano con el punto anterior. Cuando tú no estás contento en un lugar, hay una fuga energética. Si, si viéramos el cuerpo humano en una gráfica, eh, o como en un escáner energético, por decirlo de algún modo, y una persona estuviera en plenitud y en gozo, veríamos el cuerpo completo, ¿no? Veríamos como el aura completa. Pero cuando una persona está en una vida, en una situación que le incomoda, hay un hoyo, hay un hoyo por donde se fuga la energía y por eso nos sentimos drenados, agotados, sin ganas, cero creativos, no estamos involucrados con el arte, con la meditación, con la luz, porque hay una fuga energética y es que de verdad estar incómodo en un lugar poco a poco te va matando. Es un desgaste que te acaba. Vean las historias, por ejemplo, como de cómo acabó la vida de Osho. Vean cómo acabó la vida de Michael Jackson. Vean cómo acaba la vida de la gente que se va como a este lado como de tribunales, demandas, eh, problemas familiares, gente que te está tratando de robar, de chingar, eh, te cachan en una cosa espantosa, ¿no? Y al final, pues, esa fuga y esa incomodidad y esa cosa tan horrible te corroe te pudres. Así que escucha bien mis palabras. No puedes sostener tu vida en un lugar incómodo porque el deber ser, porque no sé qué, porque yo tengo que repetir la historia de mis papás, porque mis hijitos, me vale madre. No puedes estar incómodo en un lugar porque estar incómodo en un lugar te mata. Onceava revelación, y creo que esta es como la más cabrona que yo tuve este año, la comunicación con Dios debe de ser directa y constante. Es una conversación íntima y clara. Dios diagonal, la divinidad. A ver, les voy a explicar este punto. Como nosotros siempre hemos estado vinculados con la religión, porque no nos enseñaron la espiritualidad, la única forma de espiritualidad que tuvimos cuando fuimos chavitos fue la religión ya ahora las cosas han cambiado y nos damos cuenta de que no tenemos que pertenecer a ninguna religión para ser personas profundamente espirituales o profundamente conectadas con lo sagrado ¿cierto? entonces tú no tienes que hincarte a rezar rosarios tú no tienes que ponerte a rezar a un Padre Nuestro en las noches o no tienes que encontrar un momento específico del día para tener esa conexión con lo divino tú eres lo divino Tú estás en constante manifestación. Entonces, entiende que esa comunicación con lo sagrado no se aísla de la vida real. No es un momento aislado, separado o específico. Es algo que sucede todo el tiempo. Tú todo el tiempo puedes estar hablando con tu yo superior, diagonal, divinidad, diagonal, Dios. Decretando, modificando, pidiendo agradeciendo, tratando de direccionar. Porque ese diálogo es lo que le da sentido a nuestra existencia. Si no hay un vacío tremendo que decimos, ¿con qué lo lleno? No le encuentro sentido a mi vida. Necesito sentirme cobijado por algo sagrado. Por lo menos yo sí. Yo sí, para mí sí es muy importante sentir que todo el tiempo digo... ¡Qué hermosa flor! ¡Guau, wow, la existencia de mi gato! ¡Que este ser haya nacido para darme su amor! ¡Qué cosa tan maravillosa! ¡Gracias que tengo una casa! ¡Gracias que puedo ir al baño! ¡Universo, por favor, ayúdame con este día complicado! ¡Guau, wow, hoy voy a cenar con toda mi familia y vamos a tener una cena hermosa en Navidad! ¡Eso es el diálogo constante con lo divino! Pero no me tengo que sentar o hincar a rezar... Simplemente es que todo el tiempo estoy verbalizando, dándole forma a lo que acontece. No simplemente sucede y lo doy por hecho y por dado, porque entonces, ah, pues qué chingón, ¿no? Me creo señor merecedor del universo, qué pedo. O sea, sí tienes que estar en un constante diálogo, porque sí necesitas que el universo te eche la mano. Oye, universo, ábreme caminos. Hoy universo, ayúdame a que me sea fácil este proceso burocrático. Hoy universo, gracias por esta oportunidad. Esa comunicación tiene que estar sucediendo todo el tiempo. No te separes de esa línea directa que tienes con lo sagrado. No lo sientas como un acto aislado. Porque si tú estás en constante comunicación, la magia y lo divino siempre va a estar presente. Doceava revelación, ya echar culpas y estar lleno de pretextos es lo más old school, retro de la chingada que existe, la neta, o sea, no es posible que estemos a punto de entrar en el 2022, que ya haya viajes a la luna, que ya haya pinches chips que detectan quién sabe qué tantas cosas… Que haya robots que asean tu casa <risa> Que haya tanta mamada Y que tú sigas con ese pinche diálogo De hueva De seguir echando culpas y seguir todo Lleno de pretextos Miren, les voy a decir algo Es como esto que pasa cuando la gente va a ser Psicodélicos, ¿no? Personas que tienen Mil miedos, tienen Mil estructura, nunca se han Trabajado a sí mismos Nunca han ido a terapia Van y hacen ayahuasca y van y hacen sapo. Y después en el proceso de integración se los carga el payaso y le echan la culpa al facilitador. <risa> Esto pasa muchísimo. Porque claro, ¿a quién le echas la culpa? Pues al cabrón que tienes ahí enfrente. Porque no te das cuenta que realmente es tu responsabilidad y que lo que se está abriendo ahí es tuyo. Si tú piensas que el facilitador te cambió la vida o te echó a perder la vida es porque sigues pensando que existen seres fantásticos tipo Harry Potter con varitas mágicas que cambian la realidad. Y eso no existe. Entonces, deja de echarle la culpa a tu jefe del trabajo, a tu mamá, a tu papá, a tu facilitador de la medicina que sea que hayas tomado. Déjale de echar la culpa a tu novia, a tu novio. Déjale de echar la culpa al puto covid Déjale de echar la culpa a todo. Responsabilízate hasta de lo más mierda que te pasa en la vida. Porque todo tiene una razón de ser. Y porque si tú sigues echando culpas, no has entendido el perfecto orden y armonía que el universo es. Si tú realmente entiendes que todo es perfecto, y no dices esa frase de dientes para afuera. ¿Entiendes realmente que todo en esta vida es perfecto? Entonces no hay culpables ni victimarios. Simplemente está haciendo lo que tiene que ser. Y está recibiendo las experiencias que tienes que recibir. Acéptalo. No hay nada más old school, más retro, más de hueva que seguir echando culpas. 2022, please. Ya, se terminó esa actitud. La revelación número 13 que tuve este año, realmente creo, con firme convicción, que las marcas que siguen sin fabricar ropa de talla grande son discriminatorias. Como por qué chingados, le pregunto a todas las marcas que escuchen este podcast: ¿vendes tus productos en México? Uno de los países con mayor obesidad y tu talla XL es como un XS. O como, ¿por qué nada más fabricas talla XS, S y mediano? Es una mamada. De verdad todos tenemos que unirnos en una campaña 2022 en parar de comprar ropa de todas las marcas que no se comprometan con todos los cuerpos y formas. Porque es discriminatorio. Punto. No puede ser que estemos en un año de tanta evolución, de tanta libertad, en donde se están haciendo tantos statements, tantos decretos, de tanta abolición, de tantas mierdas que se hicieron con el patriarcado, con el deber ser, con el pinche sistema en general. Tantas cosas, tantas estructuras que se están cayendo. Y las pinches marcas siguen con unas pinches tallitas miniatura. Es una reverenda jalada. De verdad, nadie tendría por qué sentirse triste a la hora de quererse vestir moderno, locochón, colorido y no encontrar las cosas de su talla. ¿Por qué alguien tiene que ir a querer gastar su dinero y no poderlo hacer? Y no poderse expresar físicamente como quiere porque no hay opciones. De verdad, todas las marcas que me escuchan ¿Quieres continuar con una marca alineada con el proceso evolutivo del planeta? Pues entonces trépate en el tren de saber que todos queremos encontrar ropa de nuestro gusto y de nuestras formas de cuerpo. No puede ser que entremos en el 2022 y que siga habiendo solamente M. O sea, no mames, güey. Neta, todas las marcas que no evolucionen a tener todas las tallas son discriminatorias. Y vamos a parar de comprarles. Y por último, la revelación número 14. Hay épocas para todo en la vida. La vida va variando. No hay que necear. Esto es bien importante, miren, piénsenlo. Cuando eres más chavito y fumas mota todo el día, todo poca madre, sigues neceando con la mota y hay un punto en donde ya nada más eres un bodrio, callado, te da hueva, ya no te prende como antes, ya no te cagas de risa como antes. Antes a lo mejor y chupabas como loco y eras el alma de la fiesta y ahora te tomas tres copas y eres un idiota. Hay épocas para todo en la vida, acéptalo. O sea, hay épocas en las que vas a poder echar mucho desmadre y te vas a poder echar tachas y te va de huevos y luego un día te metes una tacha y te da un pinche bajón que te quiere suicidar. Hay épocas para todo, el cuerpo va cambiando, nuestra química va cambiando, nuestras necesidades van cambiando No te vuelvas un puto necio, no te quedes en el mismo renglón porque si no vas a parecer un cassette rayado y vas a caer muy mal Si ya no te cae el chupe, ya no te cae el chupe Si ya no te cae la mota, ya no te cae la mota Si ahora ya no eres tan fiestero, pues no eres tan fiestero güey. Si ahora ya no tienes ganas de comer carne, pues ya no comas carne. O sea, no sé, hazte tantito caso. Yo creo que todo va evolucionando, todo va cambiando y hay épocas para todo en esta vida. Y eso es una enseñanza bien importante a aceptar. No me voy a ver igual que cuando tenía 30 por más que yo me ponga que las cremas, que ponte, que me voy y me pongo botox, que voy y que me estiro la jeta, que voy y que me hago la, el ultrasonido, los lásers, yo qué sé. Hazte lo que quieras. No te vas a ver igual que cuando tenías 30. Píntate el pelo y tápate las canas si quieres, pero vas a ir envejeciendo. Hay épocas para todo. Y siempre vas a ser hermoso de todos modos. No te aferres a una puta idea. Ve cambiando con la vida misma, porque así es este proceso, trépate en el tren de, hacia donde te lleve la vida, así es la cosa, y bueno, eso es todo lo que yo tengo, el día de hoy para compartirles, les deseo un año nuevo hermoso, deseo de verdad con todo mi corazón, que te sientes hacer una lista, con propósitos, los propósitos nos dan dirección, nos dan un motivo, nos dan ganas de hacer cosas, Disciplínate, empieza tu enero bien chingón, amándote, siempre amándote, siempre amando a todos los demás, siempre dando todo lo que tienes con todo el corazón y que tengan un 2022 de verdad espectacular. Yo tengo el presentimiento que el 2022 va a ser el mejor año en nuestras vidas. Algo en mi corazón me dice que se viene algo magnífico. Entonces, bueno, disfruten el día de hoy la cena con su familia, eh, Acepten a todos en su familia tal y como son porque esa es la familia que te tocó y ya está. Y espero que esta lista de 14 cosas que yo observé en el 2021 les sirva muchísimo. Ya saben que los adoro, que les mando miles de besos y que la convocatoria para nuestros siguientes retiros sigue abierta. Chequen la información en el Instagram de nuestro estudio, arroba soygratitudestudio.com en Instagram y mi Instagram personal arroba cassette Nos escuchamos la próxima semana. Muchos besitos. Bye bye.
1: Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso. Te presentamos Shopify.